0: 其实，凡是涉及到这些变化的一些技术变革的，其实都是混沌工程应用的一个场景。就是企业或者是团队有没有拥抱失败的一种文化基础？其实，首先的话，应该从监管部门首先给企业解套啊，给企业松绑。
1: 欢迎收听由科技漫漫拍和 AIGC 开放社区联合出品的播客节目。呃，今天我们要聊的话题叫“混沌工程”哈、啊。呃，我不知道很多人可能大家听过这个词，但估计又比较陌生哈、啊。因为呃，“混沌”这个词大家可能也听过，可能“工程”这也听过，但是估计这放一起大家会比较陌生一点哈、啊。呃，今天我们请到的嘉宾是北京同创永毅科技发展有限公司的 CTO， 呃，也是我们在国内的混沌工程领域的顶级的专家郑阳。啊、呃，我们先请郑阳跟各位听友打个招呼。嗯、呃，大家好啊
0: ，我是来自于同创永毅的 CTO 郑阳
1: 。我看郑阳原来是北大毕业的，这个后来也专门这个从事一些云的相关的工作。呃，是的，嗯，请你呃做个自我介绍吧、呃，也谈谈就是说是什么一个机缘巧合，就是慢慢就踏入到这个混沌工程这个领域来
0: 了。我呢是呃。IT 老兵嘛，可以说哈，就是从业了有二十年哈、啊，一直在做企业级的软件产品的一个研发。之前的话，这个外企和创业公司啊，也都待过哈、啊。那涉及到的这个技术领域还是比较多，呃，比如说这个 SDN 啊，软件定义网络。那我呢是全球，呃，最早一批从事这个软件定义网络的呃研发工程师之一哈、啊。然后呢，其他的像云计算呢、啊，呃，容器啊，语音声啊等等哈、啊，这些也都。呃，从事过啊，目前呢是在北京同创永毅科技发发展有限公司啊做这个 CTO。那同创永毅呢，主要是做叫数字韧性领域的产品啊。这个词儿的话，在国内提的比较少，但是这个韧性这个概念的话，确实是一个标准概念啊，在国外说的比较多一些。在国内，你可以把它简单的理解成这个系统稳定性啊。那之前的话一直是做这个云计算相关嘛，然后容器相关的哈。那近几年的话，就是国家的话也是这个大力的去在做这个数字化转型啊，做一些国产化的一些这个呃呃一些自主可控的一些项目哈。那涉及到这个呃稳定性相关的一些话题的话，也是被我们所有的这种呃这个呃对稳定性要求比较高的一些企业所关注的。那同创的话，正好是做这个系统稳定性的哈、啊，所以我们在比较早的时间，其实也就关注到这个混动工程这个领域了啊。您这大概是哪一年就是进入到这个领域？我其实接触混动工程还是比较早的，因为我们呃，我之前是做这个容器云平台嘛。其实，在那个一六年的时候，我们容器云平台落地的时候，就有我们的客户说：“哎，那你们的这个云平台落地之后，那怎么去？”呃，验证你们云平台的这一个稳定性呢？那那个时候我们就去找哈、啊，有没有什么这种验证手段？那找到了一个 GitHub 上的开源项目，叫 k h a o s 呃 k c h a o s Monkey， 啊，叫“混乱猴子”啊，这个项目，呃，这个其实就是混沌工程的前身，啊，就是奈飞搞的那一套这个这个工具平台啊。所以一六年的话，其实就接触了比较呃原始的一个混沌工程的一个呃平台工具。那后来的话，就是到了同创之后哈、啊，因为同创做系统稳定性的哈、啊，那系统稳定性里面不光是这个叫事后的一个部分，就是我在呃真正的生产事故发生之后，我怎么去呃止损、啊、降影响的一个部分。那还有一些事前，我怎么去通过一些手段来预防这个事件的发生。那混沌工程的话，其实一个是一个很好在事前预防的一个手段和工具哈、啊，所以呃、啊，这个就是呃，从那个时候就也是开始这个做这个一些混沌工程
1: 的一些呃方面的一些研发啊。因为我是第一次听说这个词是二一年，因为当时有朋友当时送本书，头一次听到这个词，当时其实挺一知半解的，呃，所以就是说我不知道从概念上来讲能不能给我们听众啊，或者给一些。呃、啊，普通的这个科技从业者能稍微解释一下，到底什么是混沌工程 ？OK， 好
0: 的，呃，就是您拿那本书哈、啊，应该是奈飞写的那本书对吧？对对对对。啊，那那本书的话，就是混沌工程的红宝书哈、啊，就是基本上就是研是是对研究混沌工程的基本都会读那本书哈、啊。就这本书里边也其实也对混沌工程的概念做了一个定义，那里面讲混沌工程是一门新兴的技术学科哈、啊，初衷是通过实验性的方法让人们建立复杂。分布式系统能够在生产中抵御突发事件能力的信心啊，这个这个定义比较长一点哈、啊。其实说白了，核心思想的话就是通过主动在生产环境或者准生产环境里边去注入一些故障，去验证系统整个系统对故障的一个呃这个抵御的一个能力，这是它的核心思想，类似于我们打疫苗一样，就是你在没有没有得病之前哈、啊。那我首先，我主动给你注入一一针疫苗，让你人体产生一种，呃，针对于这种病毒的一个抵抗力，对吧？所以，混动工程的这个核心思想也是这样的啊，就讲的再简单一点，叫用故障来避免故障的一种手段，嗯。嗯。
1: 所以您这比喻特别好啊，就是这打疫苗你看这个疫情期间，其实大家很多人对打疫苗其实也是有争议的哈。这个打完了以后会怎么样？其实待会儿可能我们还会再深入的探讨这个问题啊，就这个故障能不能不大不小的来引起哈、啊。呃，然后呃，我看这个整个混沌工程，它还是一个这个词本身还是一个舶来品，但这件事情呢，我理解国内也一直有在做，所以从这个历史来讲，刚才你也谈到了奈飞的这个过程，就是整个从它的历史发展来讲是一个什么样的一个脉络，怎么又呃传到中国，或者中国现在目前是一个什么样的一个发展状况？嗯
0: 嗯，这个混沌工程的话，它的英文叫 Chaos Engineering 哈。这个 chaos 的话翻译过来哈、啊，就是中文中文翻译过来叫混沌哈。我觉得这个翻译的还挺挺好的，这个词翻译的。呃，它的历史是这样的，就是在08年的时候，就是 Netflix 哈、啊，就奈飞是决定把它的业务迁到 AWS 上。但是我们知道 AWS 的这个 EC2 哈、啊，它是从呃零六年才对外发布的哈、啊，开才开始服务的。所以那个时候其实它的这个稳定性也没有那么高。然后，但是奈飞的话还是决定从这个传统的 I d C 哈、啊、要上云，但是上云的过程中也是发生了很多这种稳定性的事件哈、啊。奈飞就决定探索一种新的手段，看看怎么把奈飞的业务在 A W S 的云上稳定下来。所以呢，奈飞自己内部啊有一个项目，就是后呃就是之前我提到的这个叫 c a o s Monkey 啊混乱猴子这么一个项目，是什么呢？他们做几只模拟的这个猴子哈、啊，这个猴子呢。就是专门在 AWS 的这个环境里边去搞一些破坏啊，比如说我去关停虚拟机，比如说我去断网，通过这种手段来判断奈飞自身业务系统对这种故障的这种抵御能力，也就是说我们能讲的这种高可用的这种这种能力哈、啊。然后后来的话。就是通过这种方式哈、啊，就奈飞也是逐渐的哈、啊，把系统稳定在 AWS 这个 EC2 这个云云上了哈、啊，也是修补了很多这种之前没有发生的这种呃没有发现的这种漏洞。那后来的话，就是奈飞觉得哎，这个这套这个呃方式啊工具特别好，就把它开源到 GitHub 上了。也就是说，一六年我我在这个做项目的时候找到的这个 GitHub 上这个开源项目叫 Chaos Monkey 啊，这个其实就是这个混沌工程的一个前身的一个平台。那后来到一五年的时候啊，奈飞正式的去把这套呃工具平台升上升到一个方法论的一个高度了哈、啊，就是呃我们看到这本书《k h o s Engineering》啊，然后翻译过来叫混沌工程，这是整个的这个混沌工程的一个一个呃发展啊，从这个一个这个起源到工具平台到最后的这个理论方法论啊，是这么来的嗯。呃
1: 所以它就变成了一个就是类似工程体系的这样的。其实我我我理解呢，我也我也看了一些资料啊。其实因为你看奈飞它引用的是 AWS 的这个云嘛，就是亚马逊的这个云嘛。其实呃看到好像亚马逊在之前他们也在做一些呃类似的一些工作，比如说他们呃特意好像是找几天然后去做一些呃这些试验啊，或者叫 Game Day。其实可能大家在没有上升到理论之前，是不是像呃亚马逊啊，或者是微软啊、谷歌呀、啊，可能类似的事情也在做，它只是。可能是不是没有体系啊？我我我这个不太了解哈、啊。这个，
0: 嗯，其实之前也有相应的这种实践哈、啊，就是就像其实这个没有这个，就是一五年没有正正式成为一个方法论之前的这个混沌工程一样哈、啊，就是奈飞呃无外乎也是把它当成一个工具哈、啊，去去呃做一些这种破坏性的一些实验，对吧？所以各个这个互联网公司其实也也都在做哈、啊，包括这个谷歌，包括 AWS 啊。包括这个微软的 Azure 云，其实也
1: 有相应的这种呃实呃实践活动啊，都有。那国内来讲，其实是不是最早应该也是一些云厂商，呃，自己在内部也在做一些类似的事情？我不知道像像阿里啊、腾讯啊，或者他们有没有类似的工作呀？
0: 其实像这种暴力测试或者我们讲的极限测试，在呃不只是云厂商啊，其实从软件开发行业来讲的话，都会在测试阶段去引入一些这种极限测试这种手段。嗯、啊，但是只只不过没有像这种，呃，混动工程这样。把它上升到一个体系化的这么一个
1: 呃，在这儿呢，其实我当时看到这个情况，我当时其实有一点这个糊涂哈，就是，呃，其实我不知道怎么去界定它到底是一个测试工作，还是我们一个叫这种演练，就是灾难恢复这种演练，因为我们通常只测试是在系统的投产前要去来完成的这样的一个工作，我测试完结果拿到报告我才能测试，但一般我们说的也就是个故障演练啊，或者灾难恢复啊，它其实是呃生产运行过程中呢，所以我不知道从界定上来讲。啊，它介于是哪个位置上的工作？就是这个也是被经常问到
0: 的一个问题啊。就是严格意义上讲的话啊，就你可以把混沌工程归于朴素意义上的，或者是我们叫泛泛化测试的一个概念，这是相通的。其实混沌工程跟测试都是通过一些工具和方法来验证某些预设的一个结果。从这点上来讲的话，他们是相通的，是是是类似的。但是他们还是有，呃很多的不同的地方，有些区别。从本质上，其实混沌工程和测试的区别，就跟实验跟测试的区别是一样的。这个稍微有点抽象哈、啊，就是我们讲的测试是指的，呃，我对结果的这个验证是相对来说比较准确的，就是我对我可能是。验证的结果是相对来说这个已知的一个结果哈，对我是拿测试结果和预想的结果做比对，对吧？就是是的，是的，嗯,嗯。然后，混沌工程的话更倾向于一种实验的这种性质，我验证的可能是一些没有明确的一些结果的一些场景，嗯。就举个更好的一个例子哈、啊，就是类比一下哈、啊，就是比如说我们生产一个材料哈、啊，生产一个产品，这个产品的材料要耐高温，对吧？那它出厂的时候肯定要经过质检。质检其实就是一种测试，对吧？那质检的过程就是我可能拿，比如说高温的，呃，比如说我拿拿火去去烧一下哈、啊，我看它能不能通过我我的这个这个测试。但是实验是什么呢？实验是说我在生产这个产品的这个这个、这个、这个阶段，我就会去用各种各样的这个材料去试，说哪些材料能符合我的这个工艺要求。所以这个是实验和测试的区别。嗯、啊，也是混动工程和呃、啊、我们传统的软件测试的一个区别啊。嗯
1: ，所以就是您就是从您理解来讲，还是它属于一个泛化的一个呃测试的范围，是吧？其实其实因为在软件工程里面啊，我觉得有一些概念大家也经经常搞混，其实。其实我们测试的目的是为了保障质量嘛，其实我们讲 QA 嘛，对吧？就是质量的保障。但是大家可能都顾的理解为，呃，测试是唯一的质量保障手段了。我觉得是可能是有这样的误解。包括可能在以前的经典的一些呃软件工程的理论里边，他把这个阶段分成需求、需求分析、设计、开发、测试、呃、什么投产，他可能把这个定义的过于清楚。但是可能随着时代的发展，会引出这样的概念。哎，所以我我其实有一点好奇啊，就是说如果从这个角，角度来讲，既然是质量保障，它其实和云本身是没有直接关系的。那为什么这个这个概念它是在云的这个情况发生？传统的 IDC 或者传统的我们的这个呃 IT 服务里边，它怎么这个概念是没有产生的呢？或者说它这个重视程度没有提到这么高？嗯，这个是这样的哈、啊
0: ，就是您看那、这个就是奈飞的怎么去做混沌工程这个事情的一个起源，其实就是相当于他把传统的 IDC 里的业务迁移到云上。迁云的过程其实涉及到很多这种新的理念、新的架构、新的组件的一些一些变化。其实，凡是涉及到这些变化的一些技术变革的，其实都是混沌工程应用的一个场景。所以，稳态的这个业务其实我们已经运行了很多年了啊。那从稳态到敏态的话，就涉及到一个架构迁移。所以，涉及到架构迁移的话，自然会这个有稳定性的一个担忧。有了稳定性担忧之后，才会想到说，哎，我怎么去解决，或者是怎么去验证我的稳定性？这个时候，混沌工程才被人们重视起来。所以，并不是说混沌工程跟云有什么直接的一个关系，而是说混沌工程是跟架构转型有直接的关联。所以，云化其实也是架构转型的一种。目前的话，呃，因为都在大规模的上云嘛，那混沌工程看起来是。能够解决这种上云过程中稳定性的一个一个问题，所以它看起来好像貌似是跟云是相关的哈、啊，其实不是，嗯
1: ，其实我觉得这个可能就是大家可能看到的情况，可能跟您这深入分解之后，它就是不太一样。比如我在咱们隐身这个概念啊，比如说我们云未来发展个十几年、二十几年之后，那它变成一种稳态，可能未来又走向一种新的架构，它可能是一个敏态，可能它到时候又被提出来了，对啊，这个概念或者。是是的，是的。呃，从您的这个角度讲，其实，呃，混沌工程本身来讲呢，我我包括我看到奈飞的这些他写的书哈，就是说，他其实既有这个工具啊方法的一些层面，它其实也有工程组织和实施的层面，也有包括文化理念。当然，文化理念我们待会儿可以更深入的探讨啊。其实这个和我们传统的认知上会有很大的差别。我觉得这可能也是可能会碰到的一些一些障碍或者问题吧。所以这块您是能不能综合的来来解读一下整个混沌工程的整个的体系
0: ？首先的话，我们讲混沌工程的五大原则啊，这也是那本书里介绍的啊，五个原则。第一个原则是说最叫最小化爆炸半径。所谓的爆炸半径，就是我注入故障之后，我这个故障所这个影影响的一个范围。那它在第一个原则里边强调两个，第一个是叫影响范围要尽量的最小化，第二个是叫可控。就最小化这个很好理解哈、啊，我不可能注入故障之后把整个系统弄塌了，对吧？我肯定是在一个比较小的范围内先做实验，等这个我这个小范围验证稳定性通过之后，我再换一个稍微大一点的范围再做啊，循序渐进的，最后的话就是整个系统我都可以注入故障去验证它的稳定性。那另外的话，可控制说，那我不可能我注一个故障之后，我让故障无限的蔓延。我在一个系统注入故障故障之后。影响到其他模块，甚至我影响到跟这个系统相关联的其他系统，这是不可想象的。比如说，我们在证券这个行业哈、啊，我注入一个，呃，这个往一个业务系统里注入一个故障，我甚至说我影响到这个交易所里边的呃撮合的这个业业务系统了，这就会造成一个非常非常的这个这个巨大的一个一个灾难。所以必须得有一个控制爆炸半径的一个手段啊，这是它的第一个
1: 原则。呃，针对第一个原则呢，我想就是问一下，就是说从具体手段上，它有什么方式去来控制这个所谓的爆炸半径？因为我们知道应用系统本身之间，它很多是有很多在业务层面或者在应用层面或者数据层面本身它是有关联的，它很难是通过本身基础运维啊，我们传统的基础运维这种手段去发现的。所以我不知道在实践上这点是怎么能做到的。呃，
0: 这个就涉及到这个混沌工程里边比较重要一个部分，叫实验防护，就是最小化爆炸半径，其实是实验防护里边的一种手段哈。那我怎么去控制呢？爆炸半径的话，首先我要定义出来，我注入故障是在哪个范围内注入。对，首先要做一个叫注入范围的一个确定。之后的话，因为我呃混沌工程实验的时候，我需要有一个呃模块之间的这种关联图。然后呢，我会分析出说哪些我注入这个故障之后，我这个故障会引发哪几个模块会产生一些反应。手段的话，我们可以空，呃通过这种我们叫这个流量挡板这种方式去做哈、啊。对，一般来说的话，业务系统啊不是基础设施，我业务系统注入故障之后，通过流量挡板的话，做一些 mock 的一些流量，或者做一些 mock 的这种返回值，我可以把一些这个我们叫故障的一些请求给返回去啊。从而达到一个控制爆炸半径的这么一个作用
1: ，啊，就是还是人为的设定了一个它的爆炸范围，其实本质上
0: ，对吧？对，人为设定一个爆炸半径的一个范围，然后呢做流量挡板，这是一种手段。还有一种手段的话，就是干脆我就，嗯、呃，把一个环境切出一部分，专门去做这个混沌实验。比如说一个后台服务有十个实例，那我我专门就有三个实例哈，去做这个混沌工程实验，然后通过流量染色。影子库、影子表，等等这些手段来保证，说我实验产生的这个数据不会进到真的生产的这个数据库里，
1: 就单独的一个实验环境。嗯
0: ，对，这个这些都是这个控制爆炸半径的一些手段哈。对对对，
1: 就是您说到这个，最近不是在放那个奥本海默那个电影嘛？突然想到，就是说，呃，其实当时那个原子弹爆炸的时候啊，就是当时他们这些科学家特别担心，是说这个这个原子弹爆炸之后可能会点燃大气中的这个氢气。把地球就都毁灭掉，所以当时呢，就是包括这个像冯诺依曼他们都在这个计算、呃，就是说原子弹爆炸之后可能的计算半径，纯理论计算，就是他们要去模拟这个过程，我觉得挺有意思的这个过程哈、啊、这块，嗯，然后呢，您接着说第二个原则
0: 啊，第二个原则叫稳态假说啊，稳态假说的话就是，呃，讲的是，呃，我要在做混沌工程之前提出一个我要验证的一个结果，这个结果就叫稳态假说，为什么叫稳态？稳态的话，跟一般的实验是，或者说一般的这个测试有个区别，就是我混沌测试，我最后的结果可能不是一个单纯的一个指标值，它可能是一种状态，有可能没有办法单纯从一个指标来形容我的实验结果，所以它叫稳态啊，就是我注入故障之后，这个系统稳定下来是一种什么样的状态。那假说的话其实就是个假设哈，我们做任何的物理实验也好，化学实验也好，都是验证我们的假设，对吧？证明或者证伪的一个过程。所以第二个原则是说，这个稳态你要提出一个系统稳定下来的一种状态的一种假设
1: 。呃，因为对于可能一般的企业来讲，刚才我们讲了它的它这个混沌工程产生在在呃架构迁移或者迁云的过程中，可能对他来讲，其实他并不知道。所谓在云的状态下的稳态，或者这种假说是一个什么样的状态？这个是不是有会存在这样的问题？就是这个是不是需要更多的云厂商的专家来去去帮助他来拟定这个过程
0: ？您这个说到这个整个叫混动工程的体系化实施的一个步骤了，体系化实施的一个步骤，第一个，我们我们叫混动工程蓝图规划，这个蓝图规划里边就有。我业务系统所涉及的叫稳态指标体系的建设，那这个指标体系的话，可能就会呃引入一些我的云厂商啊，还有我的一些 ISV 啊等等啊这些专家共同去制定，说我业务系统跟哪些稳态指标是相关联的
1: ？这些稳态指标和传统的有什么区别吗？因为以前就是什么系统可用性啊、内存、CPU 的什么使用率啊，我不知道这个。云化的这些稳态指标大概指的是哪些
0: ？稳态指标一般都是偏向于业务端的，对，因为混沌工程主要是测我在各种这个故障情况下，我的业务系统是不是稳定的。就比如说像像 CPU 啊 c p u 呃复合啊 ，CPU 这个使用率啊，这是确实是个指标，但是我测 CPU 这个使用率没有意任何意义。对混沌工程来说的话，我是应该测在 CPU 打满的情况下。我的业务的 TPS 是不是有这个明显的变化？明显的波动
1: 。所以就是在工程上，它其实并不是针对一个系统来做这块儿，是吧？就是我觉得它是是对一个整体，因为我们讲一般企业里边它的系统或者应用，它是一个组合。你比如我有呃前端渠道侧的应用系统，我有后端服务侧的，其实这个是要走总体来去看这个问题。最好其实是
0: 按照业务的维度去做这个呃混沌工程实实验啊。
1: 那这个其实对，我觉得啊，对传统的啊，我讲传统的，呃，尤其是运维人员，其实是有挑战的，或者传统的这个，因为其实这是一个业务领域的划分或者应用领域的划分，其实从后端传统做运维来说，离得有有一点远，就是它能不能清晰地识别出这些内容来？嗯
0: ，其实我觉得也也不是离得特别远，因为运维的话也要分几个层次的运维哈，有基础设施的运维，有中间件的运维，有云平台的运维。也有业务系统、应用系统的运维，对吧
1: ？就从这个角度，那它,它变成一个可能，要是几个团队合作在一起，才能可能把这个来定义出来
0: 。对，因为混沌工程它确实一个是一个体系化的实践哈、啊。嗯，当然你可以应用在单点上，但是这个效果最好的其实还是一个体系化的一个一个实践过程啊嗯嗯嗯
1: 。嗯，从您的经验来讲，这个阶段大概要花多久啊？这个是跟什么有关？就是去定义这个什么是叫稳态，或者这些稳态指标
0: 啊、哦。这个稳态指稳态指标的梳理，其实从我我们自身啊，我们自身做的项目经验来说的话，不需要多久啊，就是差不多一个月的时间，我可以把这个系统的稳态指标全全部梳理出来啊。OK
1: OK， 这个就是作为未来整个在我们所谓混沌工程或者这个实验过程中的一个一个参考参考依据了
0: 。对对，是的，我们叫混沌工程蓝图啊啊。第三个原则叫真实事件啊，这是什么呢？就是说。我不可能所有的故障全都注一遍哈、啊，或者是所有的事件往所有的组件里边、所有的基础设施里注一遍哈。我不可能通过实验来网络全部的事件场景，所以我应该优先考虑那些在生产上真实发生过的一些故障场景，或者是我判断有极大可能性发生的，或者是一旦发生了这个影响比较大的这些事件，我要优先的去做一些混沌工程的一些实验。
1: 呃，那这一点的话，其实就是说找一些场景，这个大概是一个什么数量级啊？就是我我可能对这个呃确实缺乏一些了解啊。就是说，你比如说我们可能有一百个场景的话，那我们会从优先角度讲，我们是二八原则吗？还是一个什么样的方式去来选择这些场景
0: 啊？这个根据这个企业不同的阶段也不太一样。那有的企业可能就处在正处在这个分布式分布式转型的这个过程中。那这样的话，它可能在生产上会出现大量这种事件哈、啊。所以这种的话，它用于这个混沌实验的这种这个场景会很多。但是如果已经转型完了哈、啊，那我我在生产上已经稳定运行了有一段时间了，只不过后期的话，因为呃敏泰业务可能不断的在在迭代，那这样的话，我可能出现的这种事事件的概率并没有那么高。那这个时候，它的这个就是从生产上转为混沌场景的这种呃事件的件数就比较
1: 少了嘛，对吧？嗯，对对对。其实就回到呃一开始您举的例子，就是说打疫苗的这个例子啊，就是我理解就是说可能现在流行什么呃传染病，那大家可能就去打这个疫苗哈。这个也不是说所有疫苗都要全部打一遍，这人也受不了是吧？这个，但是有没有一些是是必须要打的？比如我们小孩儿。接种疫苗，这必须要打的。有没有混动工程里基本上呃逃不掉要做的一些事情啊？因为我经常看到那些例子里也有一些是经常出现的。嗯
0: ，这个其实也跟那个呃企业在做架构转型的需求是有关系的。比如说我们做一些信创的改造，那它必须要做的事情就是对信创产品的一些稳定性进行真实的一个实验和测试，对吧？所以凡是涉及到这个信创改造的。基本上都会做信创相关的一些场景的实验，这也是我们真实的这个项目里面遇到的啊。就第四个原则叫生产环境，其实这个也是呃跟传统测试不太一样的地方。传统测试是讲我越远离生产环境越好，嗯，我在开发环境，甚至我在设计阶段，如果能够把所有的 bug 全摘出来，从。整体上看，整体看是最经济的，是最优的。但是，混动工程不一样。混动工程是说，我尽量的贴近生产环境。我越贴近生产环境，我得到的结果就越真实、越有效。所以，第四个这个原则是说，混动工程推荐在生产或者是在贴近生产环境的实验环境里边去做。嗯
1: ，但是这个的好处是说。呃，确实越有效或者越真实，但是可能它带来的问题是说，它风险也比较高啊。啊，其实传统来讲，比如企业里边很少，就是大家愿意在生产环境里动一些手脚，对吧？改一些东西，为什么要在测试环境下反复去模拟？呃，那这个这个风险是怎么避免
0: ？这个风险的话，就是刚才我讲的这个实验防护，就是混沌城里边的实验防护手段，就是你要考虑到我做一些高危的、有破坏性的实验之前，你必须要考虑到。我真的把生产环境搞坏了之后，我怎么去止损？怎么怎么去快速的恢复这个生产环境？怎么去快速的恢复我的业务，对吧
1: ？但是这个我觉得就涉及到认知理念的问题了，因为有很多企业里边，它在这个环节上，它有很多呃固有的一些规章制度也好啊，原则标准也好啊，我不知道在实践中这块是怎么。能够去突破，或者是怎么去做这种思想上的转变呢
0: ？国内的话，就是互联网企业，呃，在生产环境上去做混动工程实践的，呃，这个企业还是比较多的啊。呃，因为互联网本身就是这个拥抱变化啊，这个敏敏态业务比较高一些，然后对新新技术的这种这种呃认可程度，或者是开放程度也比较高一些哈、啊。那些像一些传统行业，比如说这个像金融啊。像这个呃能源啊等等这些行业，呃，确实在生产环境上去做混同程还是有一定的顾虑的。所以现阶段的话，我们看到的金融呃行业里边，大多还是在准生产或，或者或者或者是在这个开发测试环境里边去做混沌的这个实验。嗯
1: ，其实我理解，其实大家就在平衡所谓的。真实与风险之间的这个利弊，是的，是吧？我因为我在生产中风险太高了，我这个风险我是承担不了的，所以我必须要去搭建一个这样的模拟环境或者测试环境去做
0: 。其实它也有一个这个呃呃循序渐进的一个过程啊，就是如果我在开发测试环境，我都没有做一个一套完整的混沌的一个实验，那我上生产的话，那我肯定风险会更高嘛，对吧
1: ？测试环境，但是测试环境可能有它的问题啊，就是对于。呃，整个生产环境的模拟的情况会会弱一些，包括资源的配给啊，对吧？这个是他的问题
0: 。是的，没没错哈、啊，就是生产环境肯定你得到的是最真实、最有效的结果啊。但是测试环境的话，我们说这个对生产的指导意义也是有的。我们把混沌工程呢这个呃实验的效果啊，就分成两块第一块是说，我真的找到我的应用系统的问题了，就是找到应用系统的 bug 了。这块来说的话，我在生产上也有这个 bug， 我在测试环境能找到 bug， 我在生产上也一定有 bug， 对吧？因为它确实是这个软件的一个问题哈、啊。然后另外一块的话是说我确实不是软件的问题，那有一部分的话是因为我生产环境面临着各种各样的风险，那我应对这些风险，我应该采取什么样的手段？这个在测试环境里边做，只要跟资源的这个容量。是不相关的。其实测试环境里边出来的这些结果，对生产上也有指导的意义
1: 。就是您说的这个，就是说，当我比如测出问题来之后，它配合的应急手段啊，或者是这个补偿机制，是说这一块是吧
0: ？比如说我面临的一个风险啊，就是比如说中间件的一个高可用，嗯，那我把某个中间件的这个实力当掉之后，那我验证我的主从能不能切换，这个问题它是跟资源不相关的。所以，如果验证了在测试环境里边我的主从切换是有问题的，那在生产上相应的配置一定也是有问题的。当然，还有一部分确实在，在呃测试环境实验的结果跟生产上有很大的差异，这部分大多是跟资源相关的哈、啊，比如说并发。我在测试环境我没有那么多的资源去压到那么高的并发。那我在测试环境里边，比如说我压到一千笔交易，我的系统可能就崩了。那它在生产上有可能就不会出现，因为生产上资源足够嘛。所以这部分是对生产是没有太大的借鉴意义的。所以我们讲，现在在准生产或者在测试环境做的混同工程，有百分之七十五，就刚才我们讲的四分之三，其实是对生产上是有呃指导意义的哈、啊。那还有百分之二十五跟资源相关的，有可能只能在。这个生产上去做了
1: 啊，也就是说，其实就是对于企业来说，他怎么判断这事儿？就是说，你愿不愿意？呃，可能损失这百分之二十五的，你可能发现不到的一些。一些危险或者隐患，然后但是呢，你为了保障呃生产的安全，然后在呃测试环境或者这种做准生产环境去做
0: ，但其实没有前面那百分之七十五，你也不可能有后边那百分之二十五，对吧？哎，对你你都没有建立这个混动工程的这种信心哈、啊，你怎么可能在生产上做那百分之二十五呢？对吧？对
1: ，就是说你得去做这个事情，对，对吧？是的，做了你才能知道这个到底是一个怎么回事对吧？这个风险有多大？你不能就是站在外边，我天天就感受说这有风险有风险，我我就不去做，对吧？这个这个是有问题啊
0: 。第五个原则。是叫自动运行实验啊，就是，呃，混动工程的话，它不是像演练一样，比如像我们的灾备切换演练，我每年可能做那么几次就 OK 了哈、啊。但是混动工程推荐是说，我要做常态化的实验，最好是能够跟企业的 DevOps 流水线结合在一起，每次的生产的呃发版变更的时候。都要用混沌工程的方法来去验证一下系统的稳定性，所以如果想常态化的做这个事情，就必须得有一个自动化运行的手段。所以这个也是为什么要有一套平台来支撑整个的混沌工程的呃一个实践的一个一个原因哈，嗯
1: ，所以这也是因为就是说第一个要常态化，二一个本身这个。控制过程啊，确实可能稍微比传统的是复杂一点。其实我理解，可能传统做灾备，所谓的灾备切换演练，它防止的是大风险，对吧？它可能是说整个这个这个机房可能宕掉了，然后我能不能接到异地的问题？但是我觉得混沌它是解决的是一些日常的或者这种偶发性的小问题的，这样这还是有区别的。这两个就是一个是常态化运
0: 行哈、啊，就是呃另外一个讲的话，还是一个自动化的一个手段，就是我做一些极限测试。比如说这个断网这个这个事儿，那最原始的做法是说我拔网线，对吧？那 OK， 那我现在做单点的拔网线，我靠手工来做其实是可以的。我拔拔一台机器的网线，或者是我拔两台机器啊，两只手嘛，我拔两两两个网线，两根网线也是可以的。但是现在我要做一个整套系统的一个这个断网的一个测试，我需要拔一百台机器的这个网线。那这个时候，如果你没有一个一种自动化的方式的话
1: ，你很难去实现这种这种极限场景的。这里边现在通过软件模拟或者自动模拟，大概能做到哪些类的这种呃故障注入？嗯
0: ，故障的话，我们分几个层次啊。首先的话是呃基础设施的故障注入，啊、嗯，也就是操作系统层面的，像 CPU 的满载啊 ，CPU 高负荷，然后内存的枯竭、磁盘的枯竭等等啊，这些都是可以注入故
1: 障的啊。这种故障是真实的，呃，就是 CPU 满载，还是说只是你模拟了一种 CPU 这个满载的情况？嗯，像 CPU 满载的
0: 话，基本都是真实的这种 CPU 满载。你可以给呃，你可以加载到某一个进程
1: 上，也可以加到加载到系统上啊。就是你还是通过一个进程让这个 CPU 真实的去满载了，是吧
0: ？对。你像磁盘枯竭这种的话，就有两种做法了，一种是纯模拟的，嗯、就是磁盘没有枯竭，嗯，但是我通过某种技术手段。然后让，让它看起来像枯竭一样
1: ，啊，对我觉得这种可能会是不是更安全一点
0: ？嗯，因为现在磁盘都都很大嘛，是，这个磁盘很大，你也不可能一下子就把所有的磁盘占满了哈。当然也有客户要求是说，我要求是一个真真正的这个磁盘枯竭，啊，那这种手段我们也支持哈
1: 。呃、哎，这又让我想起打疫苗的事情，嗯、呃，就是 mRNA 疫苗和灭活疫苗。呃，一个是把病毒的这个外部特征带过去就行了，还有一个是得把这个死的病毒打进去，这还是有区别。呵呵
0: 对，嗯，这个根根据这个我们呃这个客户不同的需求，我们有不同的这种技术手段去支持啊。哈、哦。OK
1: OK， 那这个是就是故障注入，就是刚才您说跟整个 DevOps 啊或者整个呃投产上线的体系，那其他的环节上的自动化有什么呀？
0: 嗯，其他的就是涉及到一些这个我们叫自动实验啊。自动实验的话，就是自动的生成一些实验的一些场景，然后自动的去生成实验过程的一些分析和总结
1: 。那这像做这种事情的时候，就是我们分两头讲啊。比如说开发人员，比如他做投产上线，他知道吗？就是还有一种是运维人员，他知道在做这件事情吗？还是这件事情对他来说是是透明的？其实他他他不关心
0: 。一般对于开发来说的话，应该他是知道的。对，在开发环境呢做混沌实验的话，应该都是主动发起的哈
1: ，就是它发起测还不是一个完全自动过程
0: 。呃、嗯，是的，其实这个就像这个呃，我们引入的一些自动化测试一样哈、啊。我在 d e b o s 环境里边，在流水线里边会有个自动化啊测试的一个过程。那我在开发人员提交代码之后，这个代码编译构建完成了之后，就会自动的去运行这个呃一些测试脚本，对吧？这个叫这、呃、自动化测试。其实混沌工程的话，加入到 d e l o p s 也可以是同样的这种这种形式哈、啊，就是我这个通过了普通传统的这种测试之后，调用混沌工程的接口去做一些极限场景的一些测试。所以理论上讲，这个开发应该是知道的，因为这过程首先是它发起的。对对对对
1: 对。那你要是就是你已经加到流水线里边了，它肯定是知道的
0: 。那运维的人员呢？运维人员也有主动和被动啊。就是有有知道的，有不知道的。什么是知道的呢？就是运维人员用混沌工程的平台来做一些风险探索的实验，这是自发的、主动的。那还有一种的话，其实我们叫混沌工程的一个实践模实践之一，叫奇袭演练，有点类似于这个呃网络的红蓝攻防。嗯，那我可以在不通知运维人员的这个情况之下。我在特定的一个场景里边，或者特定一个业务条件里边去注入一个故障，去验证我运维人员对事件的响应速度以及处置的一个能力。像这种的实践的话，呃，运维人员提前是呃不知道的哈。嗯
1: ，现在从国内来讲，就是哪一种会比较多一点？啊，现在还是自发的、主动的多一些。国外的情况来看呢，我不知道您有过做过对比吗？就是因为国外它也存在，比如说可能刚才我们提到奈飞啊，它可能是也是一些互联网公司，它也是一个新型的。那国外也有一些传统企业。国外的
0: 话，这个呃，从我们的了解来看的话，其实国外对于混动城的应用场景还是比较多的啊，涉及到各行各业，只要跟 IT 系统相关的，这个它的这个应用范围，呃，相对国内来说还是广一些的。因为第一是因为，呃，混动工程这这种实践在国外确实比国内起步稍微早一些啊，但是早的没有那么多，确实啊，早个几年。然后国外对于这种新理念、新理念方法也相对来说更更开放一些啊。然后包括这个混动工程从国外诞生的，那呃一些这个大厂，国外的一些互联网大厂也是迅速的跟进。你像这个谷歌。他们提出的 SRE 就是系统稳定性工程这套理论里边，其实也是包含了混沌工程的实践在内的。SRE 的话是用混沌工程这种方式去在事前提升系统的稳定性，属于这个降低事件发生的一个范畴。然后像 Gartner，Gartner 在二零二三年，也就是今年年初的时候，也提出了一个叫十大技术趋势，里边提到了一个概念叫数字化免疫系统。那里边重要的一环也是混沌工程，所以有了像国外的一些大厂啊，像谷歌呀、像 Gartner 这种这种组织，去不断的去呃发生，所以国外在混沌工程的这个呃这个使用使用上，确实是。呃，要比国内要广泛一些哈、啊
1: 。这个我觉得就是刚才咱们一开始说了，整个技术的这个各个环节，包括从工程组织上的这个过程，其实这里边我觉得可能有一个文化和问题哈，就是其实呢这里边就是我不知道出了问题这个责任怎么找。比如说以前呢大家可能出了问题，首先去追究责任啊。如果在这种文化的或者这种呃这种舆论环境下，或者是不是这件事情是很难去推动的？是不是首先要一个思维的扭转或者文化的扭转
0: ？对，其实这也是这个推动混动工程的一个呃比较大的一个阻碍哈、啊。其实你想推动这个混动工程本身这件事情，除了你的一些相应的这个 IT 基础设施呃的一些准备、一些呃混动工程的平台的一些建设以外，其实更主要的还是企业文化基础。那有了这种文化基础的话，那我们才能形成一个。制度的保障，对吧？首先是不会因为我做一些混沌的一些实验所导致的一些这个事件，最后引起了一些处罚，对吧？那我只要做的时候我是合规的，我这制度和规范里写了，我系统上线必须得要做混沌工程实验。只要我合规，那就不应该是有处罚，尤其是对个人啊。
1: 啊，对对对，这其实就是很多都是影响到个人嘛。其实咱们做这件事情之前呢，可能在某些程度上呢，我们先立一些规则、规矩，或者是纳入正式流程，可能对后续的一系列的工作是非常有帮助的。是的
0: 。然后除了这个企业的制度保障以外，个人的主观意愿其实也是很重要的。如果我的育人员员说，哎，我明知道这个系统可能会不稳定，但是它发生。在生产上发生故障的可能性是相对比较低的，也就是说我们讲的叫小概率事件。那有可能我就不愿意去去做一些这个混沌实验，去找出哎，一旦它真正发生过，我应该怎么去应对，对吧？就有点这个讳疾忌医的这种这种感觉哈、啊
1: 。对，其实就是一开始咱们谈到的，其实很多人对疫苗的态度也不一样嘛。是的，有的人我就不打疫苗嘛，我就在家里待着，我又不出门。我戴好口罩，我不会感染，是是吧？是的，其实是的。哎，大家会有会有会有这样的想法，但是这个确实是这个认知呢。我觉得其实啊，就很多我理解，工具层面、工程层面啊、呃、组织层面啊，甚至科技预算啊什么的，这个还都好讲。其实文化层面是是最最大的挑战。所以你们现在有没有碰遇到哪些企业在这个层面做的比较好的？大概说说他怎么去转变的这个过程吧，就是从领导层啊到中层到到到基层的员工。是
0: 这样的，我我觉得现在首先的话，你像金融啊，金融的话，呃，它不光是企业自身的有有有这种合规的一些监控啊，一些合规的要求，那金融还面临着一些监管机构的一些一些合规的一些要求，对吧？对。所以的话，这个我们现在看好看到比较好的一个一个趋势是说。我们的监管部门现在也在研究混动工程这个事情。其实，首先的话，应该从监管部门首先给企业解套啊，给企业松绑啊，然后企业才能在自身的这种文化建设或者是制度的这个建设上给自己松松绑啊
1: 。呃，所以这个是我觉得整个从混动工程的推进来讲是综合的。因为当时我最早接触的这个时候，我其实首先感受到的是这个层面是呃，从您的角度看，就是怎么衡量混动工程对企业。呃，带来的一些收益或好处，这里面有没有一些呃计算的规则或者法则
0: ？就是混沌工程收益，呃呃，奈飞的这个标准的呃混沌工程的方法论里，其实提到了一个例子，就是奈飞怎么算混沌工程收益这个事儿。呃，奈飞是说我投了几个呃稳定性工程师，那我一年可能做几次这个混沌工程的这个、呃、演练哈、啊、或者实验，那我通过这种实验，我这个避免了我的业务系统。在生产上发生两次这种大的这种这种事故，从而给我企业节省了多少多少钱，然后用这个节省的钱数去除以我发给这几个稳定性工程师的工资，就得出来了这个我、哦、对投资回报率啊，是是多少啊？他算的给个例子的一个一个数字是百分之五十二哈，但是这个这个例子的话就是。就算法上肯定是没有问题的，但落地实践上可能会有些问题啊，就是这个故障没有发生之前，你怎么判断这个故障故障这个引发的这个损失的金额是多少？故障发生了之后，这个你做混动工程的意义就没有了，对吧？就是你本身是上它不发生故障的哈、啊。所以呢，我们现在业内一般都是通过这种叫 FMEA 的这种方式哈、啊，叫失效模型和影响分析这种方式去做这个呃混动工程的呃收益分析的。就是他是通过给嗯每一个故障或者是每一个故障场景去定级，按照严重等级去分类，然后呢再给每一个场景去按发生频度去制定一个一个一个级别，然后这样得到一个我这个故障或者是我这个场景的一个知名度，然后再通过这个场景的一些故障演练来得出我运维人员。想要去修复这个故障所需要花费的恢复时长是多少？最后的话，从致命程度再乘以这个恢复时长，再乘以相应的哈、啊，你企业平均停机一小时，我要损失多少钱？损失多少金额？就推出了，我一旦这个场景发生之后，我企业的损失有多少？然后通过不断的这种故障的这个混沌工程的实践过程，最后的话，你就可以看看到我一定时间，比如说一年之内。那我混沌工程帮助企业，呃，减少了多少金额的损失？其实这也就是，呃，我帮呃，就是混沌工程为企业带来的这个收益，嗯、呃，是这么来算的
1: 。再回到一个比较就是现在也热门的话题吧，就是 AI 的出现啊，这个今年开始随着 g b t 啊等等大模型的出现，我不知道对混沌工程的这个领域的影响是什么，或者对它有什么帮助？
0: OK， 其实我我们的混沌工程平台里边也是大量的用了这个 AI 的技技术哈，比如说刚才讲的这个自动化实验，自动化实验里面就包含了第一个叫智智能的场景的编排，对，就是我们这个做一个混沌实验计划的时候，都要把各种故障串行的或者并行的编排在一起，然后做实验的过程其实就是。按照你编排好的这个流程去注入，或者是或者是恢复故障，但是这个编排的过程其实是需要大量这种 know h 的。那我们如果没有经过这个训练的一个测试人员，他是很难在短时间内去掌握混沌工程编排的一种方式方法的。往往他编排出来这个场景都是无效的，或者是即使有效也是比较简单的一个场景。这其实也是阻碍混沌工程推广的一个比较重要的原因啊。我能不能通过某种自动化的手段，帮助这个测试人员来自动化去生成场景？我不用它编排了，我自动的去根据你的这个业务的整个的拓扑之间业务之间的这种逻辑关系，我来帮你生成一个测试场景。传统的混沌工程其实在这方面也有也有手段哈，叫我们叫随机实验。我我不需要你编排，我在你的业务系统里随机。注入故障，或者是随机范围，或者是随机时间，或者是随机故障，其实都可以。但是这种我们叫散点式的这种这种实践哈，有点类似于什么呢？有点类似于体检了。就是体检是说，哎，我只要打勾的，我全给你检一遍，然后来检测啊，你到底是哪块是不健康的，哪块是有问题的，对吧？这种体检，尤其是随机这种体检，就依赖这个概率了，就有很大的概率是，他做了大量的是无用功、无用的这种实验。那我们更倾向于说，我有针对性的，我能通过智能这种方式探测出哪些故障，或者是哪些场景是你这个系统比较薄弱的点，有点类似于这个我们叫老中医，对吧？老中医的话，先通过这个望闻问切啊，我先找到你大体上哪哪块可能会有问题，然后针对性的再给你去开药。所以人工智能在这个叫我们叫自动化实验智能场景里边就起到这个作用。我通过人工智能的手段去探测出哪块你可能会出现问题，然后通过变异，通过随呃通过这个遗传等等这种算法，去不断的在你比较脆弱的地方去加强实验。
1: 所以就这个其实是拿 AI 做这个替代，就是经验的那部分的很多工作，对吧？就是以前可能好多要靠人去判断的，这个其实我可能历史经验已经通过这个呃数据的加载灌到这个大模型里面去了，然后来去解决这个问题哈、啊。所以这个这个，我觉得这块现在是一个刚刚起步的阶段，还是有一些突破。呃
0: ，我们呃会有一些突破啊，业内也是在有呃这个研究哈、啊，就是呃。一些行业的专家也在讨论，说我怎么通过人工智能的方式去自动化的去做一些实验啊。然后另外一个人工智能的方向是说，我对实验结果的一个分析与判定，这块也是这个依赖于人工智能的。因为每个实验，嗯，我都依赖于人，人去通过一些指标的一个变化去判定是不是达到了预想的这个稳态稳态的一个结果，这是不现实的。因为混动工程做起来，这个实验周期还是比较比较长一些啊，比传统的一种测试，而且它判断这个稳态结果呢，也不像传统测试那么简单。因为传统测试的话，就是我们刚才讲到是一个明确结果嘛，它判断起来比较简单啊。那稳态有可能它不是一个这个呃已知的结果，或者是它很难用一一种指标来衡量，它可能是一种形状。从这个监控的图上来看，它可能是一种波形。所以实验人员怎么去？更好的去衡量呢？那用人工智能加特征值这种方式，就可以去帮助我们的实验人员最快、最准确的去判断一个实验结果。嗯
1: ，最后呢，就是也想请您谈一下，就是除了刚才我们谈到的一些呃话题，比如说对于混沌工程下一步的发展，以及说我们目前现在推进过程中需要克服哪些阻碍。呃，您可以再谈谈您的想法，或者您有什么其他的想法，都可以去在最后一个环节把它谈
0: 。其实我想谈一谈那个呃人工智能跟现在比较还是比较热热门的另外一个技术啊，叫数字孪生的一个结合。嗯，因为数字孪生的话是把这个叫物理世界呃虚拟化了，变成这个数字呃数字世界了哈、啊。嗯，并且数字世界的真实呃反馈呢，也能真实的反馈到物理世界。我觉得这个技术结合混沌工程之之后可以做什么呢？可以做叫虚实结合的。混动工程演练，传统的混动工程就是我们现在讲的混动工程，大多还是在 IT 系统里做一些故障注入，去找 IT 系统里的某些薄弱的点、不稳定的点。那物理事件也有一些不稳定的因素，可以影响到我们的业务系统，比如说像数据中心，数据中心的风火水电，比如说制冷，我的空调如果坏了，那相应的会不会影响到我的某几台这个服务器？这些服务器会宕机，那宕机之后会影响我们的业务系统。那空调坏了这个事情，或者是空调制冷没有达到我的制冷目标，这个事情没有办法通过 IT 来来进行故障注入。但是有了数字孪生技术之后，其实把整个的机房进行了数字化之后，再结合混沌工程的注入手段。就可以来做这种虚实结合的这种工程演练了
1: 。这时候数字孪生呢，相当于又是一个混沌工程的可能前提或者基础了。就是我可能先要去搭建一套数字孪生的。对，是的。那最后，谢谢郑总啊，今天这个腾出宝贵的时间来接受我们的访谈，然后整个混沌工程的理解，我觉得从概念到技术，然后到组织工程，到文化体系以及未来的整个的一些新的趋势发展，我觉得呃讲解的也非常到位哈。那就再次感谢郑总啊，感谢您的时间。好，谢谢。好，好，谢
0: 谢。好，再见。好，再见。灿烂的阳光明媚着贫瘠的生活，在人潮汹涌的城市，不自疲倦的穿梭，在无边无际的大海，何处才停止漂泊？别再哭泣了吧，我亲爱的朋友，我们总会拥有。美好的未来，别再心碎了吧，我永远的爱人。让今夜的风。